0: Hoy les estamos compartiendo un episodio que es muy especial para nosotros, porque este episodio podría considerarse el capítulo siguiente en la historia de Empréndete. Como saben, Empréndete pues es nuestro podcast donde ustedes nos escuchan, pero hace parte de una familia más grande que se llama Naranja Media. Y Naranja Media es nuestra empresa, el espacio donde nosotros desde hace más de un año comenzamos a producir contenidos y más podcasts fascinantes para otras empresas. Y todo lo que les acabamos de decir no hubiera sido posible si no hubiera sido porque Colombia hace más de un año confió en nosotros para hacer el proyecto del podcast de innovación en donde querían contarle al mundo cómo era que funcionaba la innovación en una empresa grande, pero también cómo podría funcionar en otras empresas. Y es justamente este proyecto, el momento parteaguas en nuestra historia. Realmente nos da muchísima alegría celebrar este primer año y por eso queremos compartirlo con ustedes. Nos da alegría también porque somos de esas afortunadas empresas que en estos momentos de tantos cambios estamos contratando gente y seguimos creando más shows llenos de contenido útil. Hoy vemos a los 365 días que han pasado y solo podemos sentir gratitud porque pasamos de tener solo empréndete a tener más de 8 shows al aire hoy en día y muchos más en producción. Gracias también a ustedes que son nuestros oyentes y nos han acompañado en todo este camino. Esperamos que disfruten este episodio y conozcan un poco más sobre cómo fue que se gestó toda esta iniciativa.
1: Producido por Naranja Media. Naranja Media. Pero la idea la trajo Steffi, Me acuerdo, Pero, sí o sea, La idea la trajo y Nosotros la fuimos amasando La fuimos como eh, madurando un poco Construyendo con reuniones contigo eh, siempre, siempre como con este objetivo Y fuimos y, y la verdad El proceso fue más como Hagámosle que si nos paran argumentamos eso, y nos eso, defendemos eso, si sí, cuenta. eso fue <risas> o sea, hagámosle y creamos en esto y, y ensillemos las bestias o montemos las bestias antes de ensillarlas un poco fue así y, y, y si nos paran, explicamos por qué no y, y, ese, y así fue, por qué no y cuál es el espíritu de esto y a qué le atiende y cuál es la lógica estratégica del tema
0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, les pedimos que nos Sigan en Spotify y nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Quiero empezar diciéndoles que hoy no voy a ser yo el que les cuente esta historia, porque en esta conversación me senté ante el micrófono como un invitado también. Por eso, antes de empezar, quiero presentarles a Manuel Torres. Él, como yo, hace parte del equipo que está detrás de todo lo que ustedes escuchan semana a semana y hoy nos acompaña en este episodio especial, en el que queremos contarles cómo nació este podcast, las motivaciones, las estrategias, los hallazgos y el impacto que hasta hoy hemos vivido como el equipo Innovación Bancolombia Podcast. Así que, Manu, el micrófono es tuyo.
2: La historia de este podcast empieza con dos personas que tenían un objetivo muy claro, contarle al mundo sobre la innovación. Esas dos personas se llaman Elizabeth Ramírez y Estefanía Rugeles.
1: Eh, bueno, mi nombre es Elizabeth Ramírez, eh, eh, trabajo en Bancolombia hace ya dos años y entré a Bancolombia como gerente de Estrategia Digital en el equipo de innovación y ahora hago parte del equipo de Estrategia Corporativa, eh, llevando los temas digitales también y de, y de Estrategia Digital y haciendo pues mucha investigación de tendencias y eh, temas de vanguardia y movilizando pues como varios proyectos eh, diferentes áreas en, este, en estos frentes.
3: Yo soy Estefanía Rugeles, eh, santandereana, eh, soy comunicadora social y periodista de la UPV, apasionada por la moda y por la innovación, en este momento trabajo como comunicadora de la innovación, de la vicepresidencia de innovación y sostenibilidad y básicamente nada, quería decir que soy apasionada y creo realmente en estos temas de innovación, que las emociones conectan a las personas indicadas y en el momento indicado. Entonces creo que soy fiel creyente de eso y que uno de los temas que más me ha gustado definitivamente son los podcasts de innovación en Colombia.
2: En el origen de este podcast no solo se alinearon dos empresas con objetivos y métricas complementarios, sino que se empezó a construir la historia de una relación muy estrecha entre camaradas y colegas. Una de esas historias en las que una gran organización encontró un equipo de emprendedores que podían aportar el valor necesario para empezar a construir juntos. Pero como ya escucharon, Estefanía fue la que sembró la semilla en el equipo en Colombia, y esa idea tiene un origen con fecha en el calendario.
3: Bueno, pues ese momento Reaper Megacero empieza con una imagen que tengo de Wintech. Uh
2: -huh. Vintech es la feria que tiene como propósito acercar el conocimiento de las tendencias de tecnología e innovación a los integrantes del Grupo Bancolombia, con el apoyo de sus principales aliados y proveedores. Y ahí estábamos nosotros, cubriendo el evento para hacer un episodio que tuviera lo mejor de toda la feria.
3: Eh, estando en el stand, porque nosotros estábamos, eh, teníamos un stand en Vintech en donde estábamos exponiendo sobre el portal de innovación Bancolombia. Y ahí llega Santiago, con Juan Pablo y su equipo, y me acuerdo pues mucho de esa buena energía que transmitían todos, queriendo como estar ahí grabando, estaban súper pilas de qué experto había por ahí como para que no se les escapara y, y yo creo que nos, nos daban como demasiadas ganas de grabar, de decir vengan, acompañen, no sé qué, pero toda esa semana, o sea, muy independientes también, Emprendete me pareció que desde el principio... Tenían muchas propuestas y a la vez nos decían como no se preocupen, vengan que nosotros le queremos proponer esto, lo otro, vamos a atrapar, porque literal era como atrapar a esas personas que estaban exponiendo en Bintech. Entonces, Eso es como lo primero, los acorralaban en la sala donde iban a grabar y esa fue como mi primera imagen, como bueno, esos chicos se ven como súper apasionados por lo que hacen, y como que van a tener una buena propuesta porque ahí empezaron las conversaciones para qué es Innovación Colombia Podcast Innovación Colombia
2: Estefanía llegó al equipo con la idea que surgió entre las conversaciones que iban ocurriendo mientras entrevistábamos a Jano y Murillo
3: entonces para mí esa, esa parte de, de no tener ego de
2: ser muy humilde de estar constantemente preguntando y cuestionando hay algo más, lo podemos hacer de una forma distinta, lo podemos hacer de una forma mejor. Y Una de las entrevistadas más descargadas de toda la historia. Luis Miguel Zapata, Guillermo Amodedo, entre muchos otros con los que empezamos este show. Entonces era el momento de que el equipo de comunicación de la innovación tuviera esa conversación que definiría el origen de Innovación Bancolombia.
1: Nosotros teníamos muy claro que queríamos queríamos hacer algo diferente, pues sí queríamos generar conversaciones, generar inspiración alrededor de lo que de lo que hacíamos, que mmm, esto digamos llevara a las personas a repensarse y, y que estuviera pues muy alineado con la estrategia de liderazgo de pensamiento, con la estrategia digamos de cómo nos cómo se proyecta el banco hacia afuera, pero llevando valor, cierto, compartiendo. Eh, contenido de valor entonces ese primer acercamiento yo creo que fue como un esto suena muy bien Pensemos cómo, cómo
3: encaja Dentro de, la, de lo que estamos haciendo De lo que queremos Sí, bueno, el primer momento yo creo que lo analizamos Igual muy bien, eh, como te decía El tema mío mí de la energía y de las ganas De trabajar de, del equipo de Emprendete Era súper importante, yo le de una vez O sea, como que siempre le doy mucho valor a esto eh, Y nos sentamos Y lo analizamos y le dimos vueltas A ver si esto era lo que estábamos buscando Si esto, como dice Eli, se alineaba con el propósito Y con el objetivo de lo que, de lo que en ese momento teníamos como estrategia y de una vez hizo clic, o sea, fue, sí, hagámosle, esto por aquí es, tenemos que hacer el piloto, la prueba y, y, y seguir adelante, a ver qué pasa. Y la experiencia pues que Emprendete también tenía sí. con
1: el desarrollo, con la construcción de los podcasts, digamos el tráfico que ustedes habían generado, los usuarios constantes y... Eh, muy fieles a la plataforma al, al formato de emprendete eso eso también las, las cifras que en su momento mostraban digamos como un, una propuesta también como desde la experiencia y desde el camino recorrido que, que no estaban no estaban improvisando pero uh -huh. nosotros pues con digamos con un nivel mínimo de riesgo teniendo, uh -huh. teniendo en cuenta que era algo nuevo pero como, como también sobre, sobre un terreno seguro en el sentido que había experiencia que había y que había atracción
0: la sensación mía fue en ese momento, como que como, cuando uno se completa las palabras con el otro, que... es que yo quería... Es que una propuesta... Entonces el otro termina eh, completándole y creo que esa química... Pues hacer lo que es hoy el podcast, pero creo que en ese momento hubo una química que no fue tan normal de... Eh, sí, claro, eh, me pásame una, una cosa súper formal, sino que empezamos a formar. Yo a creo veces. que eso fue algo interesante y es que formamos como un vínculo de partners, como de aliados, más allá de, ah, es que esos son mis proveedores.
3: Sí. sí, incluso a mí creo que eso también me gustó mucho. O sea, no era como el típico, pues digamos que hemos trabajado con varios proveedores y todos son un amor, pero te tenía algo especial ahí, que trabajaban también más, como tú dices, más de parceros, de venga, pero con, con mucho... Sí, con rigurosidad, o sea, nunca dejando eso, pero se notaba esa cercanía que querían tener con el banco y con las personas, o sea, era de persona a persona, no de banco a emprendedor, no, sino que eso también me gustó mucho.
2: Y aquí uno de los aprendizajes más grandes, conformar un equipo siempre tendrá dificultades. Encontrar a las personas correctas en el momento correcto es cuestión de trabajo duro y de tener el propósito y las ambiciones muy claras. Pero lo cierto es que cuando hay pasión y cuando se encuentran personas que están dispuestas a sudar la camiseta, como nos gusta decir aquí, pues eso hace que ese primer paso, llamado confianza, se dé con firmeza. Porque bien se dijo antes, el secreto para que una relación entre empresas de diferentes tamaños ocurra es dejarte de pensar en esas diferencias de tamaño. Lo cierto es que esto más allá de una relación comercial entre marcas es una alineación de propósitos entre personas. Entonces, justo después de que la confianza ocurre, es el momento de demostrar de qué están hecho cada uno de los actores del equipo, de retarse y salir a probar con rapidez y firmeza.
3: Eh, de esos cuatro capítulos de la temporada cero, salieron el de, salió el de Hanoi, también el de Matías Garrido, y generaron de una vez como algo con la audiencia las personas se conectaron con este formato y con estos episodios y como habían sido unos súper expertos de 20 pues fue la mejor forma de probar que este era el formato que servía
1: hay importante destacar uh -huh. que como formato los podcasts pues son eh, un canal y un formato emergente y para eh, nosotros tomar la decisión de estar ahí digamos eh, siendo el primer banco en Colombia de desarrollar esta estrategia pues implicó tener muy claro pues como derribar muchos paradigmas del de banco digamos saliéndose un poquito de de los canales tradicionales eh, o empezando a explorar otros nuevos formatos y otras nuevas formas de acercarse y de llegar a la gente eh, con conocimiento y con, y con valor pues con contenido de valor
2: Y eso de contenido de valor suena muy bonito, pero es un título que se construye con estrategia, por eso desde el principio los objetivos tienen que ser muy claros, por lo que se construyeron tres grandes propósitos
1: Primero, alineado con la, el interés pues, y la estrategia del banco de posicionarse como líder de, en temáticas de innovación y en, como pionero pues, en, en varios temas y, y, y seguir en esta línea. Eh, dos, creo que inspirar con esas experiencias de aprendizaje a otros que estén pensando cómo hacer transformación digital qué, en qué frente innovar o con qué, eh, qué barrera superar o sea, inspirar a, a partir de esos aprendizajes y de esa experiencia y, y también visibilizar líderes al interior de la organización que han sido los que ejecutan y los que piensan en movilizar estos temas, ciertos líderes de pronto un poco más anónimos, por decirlo así, que no son típicamente los voceros del banco ante medios tradicionales, pero que están en el detrás de cámaras de todo lo que pasa, digamos, y, lo que, y, y, las, y los grandes logros del banco. Eh, y yo creo que pues ese, ese fue con ese espíritu, con esa iniciativa y con ese interés que, que, que pensamos en el para qué de los podcasts y de ahí que vimos que había una alineación porque encajaba o sea encajaba en las piezas
2: porque lo cierto es que una organización no solo está hecha de vicepresidentes y de rostros que salen en revistas, que sí, en realidad son genios y son los líderes que inspiran y soportan los equipos con su experiencia, pero en estos equipos hay cientos de actores anónimos con historias apasionantes y con muchos aprendizajes que estábamos seguros que íbamos a poder capitalizar. Porque si algo valioso se puso en la mesa es que siempre creímos que las historias son la mejor manera de aprender, son el camino para llevarle al mundo inspiración útil.
0: Yo Una de las cosas que a mí siempre me gustó de esto fue que cuando tú dices las voces y esos líderes un poco más anónimos, nos dimos cuenta en el camino y desde el principio yo creo que en las primeras entrevistas nos dimos cuenta muy rápido que el, o sea, la cantidad de talento que brota en esos, en esos no voceros y en esos no protagonistas, eh, es, es impresionante, es decir, nos dimos cuenta que una, un banco que es de un tamaño tan grande, visto desde afuera, se ve como una máquina perfecta, engranada, engrasada pero no es metal, sino humanos, es decir, es, aquí hay emociones aquí hubo problemas, aquí hubo resiliencia que hubo un montón de habilidades y eso era lo que empezamos a visibilizar y eso a mí me pareció espectacular porque además rompe como con esa la visión de la institución financiera ¿no?
1: con lo corporativo y lo rígido si se, si se quiere de... de... Sí, de, de, que, de tomar decisiones, de hacer esto, de, del como del plan tan sí, estructurado, estructurado, exacto. Bien. Aquí salirnos un poquito y contarlo más desde el desde la anécdota, desde lo real, desde lo humano, desde lo cercano. Uh -huh. eh, y creo que el banco ha venido en ese proceso de, de ser como un banco o dejar de ser como una institución tan rígida, tan eh, por allá lejana, a, a hacerse como más cercana a la gente, más eh, más real.
2: Y hasta aquí pareciera que todo fuera color de rosas, pero después de ese encuentro afortunado y de haber construido esos fuertes lazos, pues empezaban a aparecer los primeros obstáculos.
3: Sí, bueno, pues básicamente era que pues eso era una iniciativa nueva, un canal nuevo, personas que pues de pronto no eran tan conocidas en la organización y entonces empezamos a citar a esos grandes expertos o a esos líderes del banco y... Y pues inicialmente no, no lo sentían como suyo O sea, no teníamos tantas entrevistas Como que nosotros queríamos sacar un, un podcast cada semana Pero bueno, y el material, la gente Necesitamos más personas que crean en esto Y que se unan eh, a lo que estamos haciendo Entonces también en ese momento debimos repensar eh, Cómo era la estrategia de los podcasts de Innovación en Colombia Incluso ahí debimos también empezar a articular nuevas áreas eh, como el área de comunicaciones y el área de marketing porque pues ellos también ven, eran expertos en esos temas de comunicar, en esos nuevos canales y empezó a hacer como todo, como que bueno, hubo muchas subidas, bajadas, como que ¿qué hacemos? o sea, todo iba marchando, pero sí habían como algunos tropiecitos, como que ciertos obstáculos que debíamos ir superando y, y bueno, y se fueron superando. <risa> que después lo que hicimos fue estructurar la estrategia realmente y como decíamos ahora, como pues digamos estos voceros no eran oficiales pero les empezamos a dar como alas, como que bueno, pues finalmente mira que esto es un canal en donde también puedes mostrar lo que estás haciendo eh, Empezamos a enviar en las invitaciones un poquito como todo más contextualizado, como agrandando lo que realmente era, o sea, mostrando lo que realmente eran los podcasts, porque era una ventana para que mostrara lo que estaban haciendo dentro de esas áreas, que eran proyectos espectaculares que de pronto no se estaban comunicando. Entonces, creo que de esa forma empezamos a ir uno por uno a, a estos expertos que sabíamos que tenían toda la... Que, se, que tenían toda la historia detrás Y como a convencerlos un poquito De que venga, sí, denos este espacio Y empecemos a contar que ustedes tienen grandes cosas Y ahí ya o sea, empezó a salir todo súper bien Me acuerdo del primer episodio de Natalie y Esteban mm. Empezaron a salir estas frases De remar en Arequipe o esas cosas que, sí. ajá, que, muy, que muy, siempre muy. como que se acuerdan Me acuerdo cuando llegué a este cargo Y una persona me dijo Bienvenida a remar en Arequipe Pues... <risa> Y literal, eso ha sido remar en Arequipe porque
2: así... ¿Cómo hacer transformación digital de cara a los clientes? Ese es el nombre del primer episodio con el que decidimos salir en Innovación Bancolombia Era tomar el toro por los cuernos e irnos de frente a validar el producto que teníamos entre los dedos Siempre pensando en hacer, en salir y en probar al final, la innovación se trata de eso, de estar siempre orientados a la acción.
1: Si nosotros no hubiéramos tenido la convicción de lo que, de lo que esto podría llegar a ser y el, la, la convicción de que esto sí tenía un propósito claro, eh, pues de pronto hubiera no, no hubiera trascendido. De una, de, de una reunión con comunicaciones que de pronto no estaba tan eh, seguro, que no estaba, que tenía sus dudas respecto a salirnos un poco del protocolo tradicional de comunicar con los voceros de, de medios tradicionales y de abrir, pues también un poco eh, las experiencias reales del banco a, a terceros. Pero vemos que yo creo que esto es parte de la contribución también de lo que, de lo que abrir tiene abrir nuevos caminos, ¿de acuerdo? Sí.
2: Abrir nuevos caminos es uno de los propósitos superiores del banco. Ser pioneros en nuevas experiencias, probar con nuevas tecnologías, canales y nuevas maneras de contarle al mundo que hay cientos de personas que trabajan por la construcción del país y de la región entera. Y eso empezó a reflejar impacto. Empezamos a alcanzar diferentes logros uno tras otro. Salimos en publicaciones en La República, superamos en los primeros meses las 2.000 descargas y teníamos una retención maravillosa. En general, superamos las expectativas de las métricas que nos trazamos. Pero lo más importante en realidad es que a la par sucedían cosas que no podíamos poner en número.
3: Eh, surgió algo muy bonito y fue con el episodio de Franco Pisa, nos llega, eh, con el equipo de Emprendete, atrás del equipo de Emprendete, nos llega un comentario de, de una profesora de la Universidad del CESA en donde, o sea, con un montón de palabras, así párrafo completo, nos contaba que estos podcasts habían vuelto como su herramienta para enseñar sobre innovación y sostenibilidad en la Universidad del CESA entonces acá como que hicimos un alto y fue como, ¿cómo así? o sea, esto también está llegando allá o sea, nosotros como que no sabíamos hasta dónde podíamos llegar y el hecho de que estuviera llegando a, a estas universidades pues era espectacular porque eran historias de unos expertos del banco contando como casos reales y los estudiantes aprendiendo de eso, o sea, de la práctica de un banco eh, entonces pues para mí en ese momento también fue como que ¡Wow! O sea, no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar.
2: Hoy ya hemos superado la barrera de las 100.000 descargas y estamos muy felices, pero sobre todo agradecidos porque son ustedes los que están detrás de los audífonos los que están llevando estas historias, estas experiencias y estos aprendizajes a acciones reales, aplicando lo que cientos de personas, dentro y fuera de la organización, tienen para contarle al mundo. Porque ese es otro de nuestros grandes propósitos, contarle al mundo que personas de carne y hueso son las que hacen que la innovación ocurra. En este camino nos encontramos con un objetivo, que sin planearlo empezó a impactar fuertemente dentro de la organización. Y es que uno de los retos más grandes de cualquier transformación dentro de las empresas es que la innovación permee la cultura y le llega el ADN a todos los colaboradores. Entonces, de repente, Innovación Colombia empezó a cumplir muy bien con ese objetivo.
3: Las personas de Banco Colombia nos empezaron a escribir que eran del banco, que trabajaban acá, que muy chévere el tema de los podcasts. entonces empezamos a mirar bueno, pues es que esto también puede ser un tema de democratizar la innovación y llevarla a todo, a todo el ADN del grupo entonces definitivamente se tenía que volver un objetivo, ya no solamente era contribuir al posicionamiento del banco en temas de innovación y transformación digital al exterior, sino que al interior veíamos, pues somos 30.000 empleados que más que si le damos fuerza al interior, pues esos 30.000 también se la creen y también pueden seguir con entonces, con comunicaciones le dimos más fuerza al interior, sacarlo pues, por las pantallas, por los medios que tenemos acá, para que les llegara a más y más colaboradores. Incluso acá ya lo que hicimos fue eh, empezar a entrevistar a los grandes grandes y dijimos, pues hagámosle una entrevista a Juan Carlos Mora, que más que tener pues, su apoyo para los podcasts de innovación, eh, entonces tuvimos una entrevista con él y con Lina Montoya de, de la fundación. El
0: concepto tradicional de un banco es que es un ente económico que lo que hace es tomar unos recursos del público eh, y ponerlos disponibles para realizar eh, ciertos tipos de proyectos bien sea de personas o de empresas y eso ya per se tiene una actividad social así la gente no lo crea porque permite que el ahorro del público se transforme en crecimiento económico que por lo tanto... pero ese, ese tema tradicional yo creo que eh, no es realmente el mayor impacto que una organización como esta tiene eh, un banco como Banco Colombia tiene esa función y la tratamos de hacer lo mejor posible, pero su capacidad de congregar a otros para tener un impacto social en el desarrollo de los países en que estamos es trascendental, es fundamental. Y, es, y va
2: más allá de nuestra propiedad.
3: Y ese realmente ha sido uno de los podcasts que a mí me ha dejado marcada porque pues, demuestran el conocimiento y como la práctica, cómo han llevado y cómo logran convertir todo lo que es el banco humanizarlo, llevarlo a todos los rincones, o sea, como cambiar ese paradigma de la banca y a uno lo hace, o sea, le tocan las emociones y las sensaciones, o sea, no es como una persona por allá hablando, sino que realmente entiendes que ser el presidente de Banco Colombia es mucho más que el título.
2: Uno de los hallazgos más recientes es que las filiales internacionales también han sido seguidoras de nuestro podcast, por lo que incluso acabamos de terminar una serie de seis episodios con Banismo, la filial del Grupo Ban Colombia en Panamá.
3: Lo que queremos también es empezar a hacer temporadas. Entonces, temporada Panamá, temporada, pues, temporada Banismo, temporada Banco Agrícola y temporada Ban... Pero no solo porque sean los países y, y los, los aliados de, pertenecientes al Grupo Ban Colombia, sino porque es que hay demasiado conocimiento en ellos. Y creo que todas estas realidades... A, nos ayudan mucho pues a las personas que escuchemos los podcasts a entender un poquito más del contexto de Latinoamérica de um, ir un poco más allá de, de las cuatro paredes donde estamos y también conocer eh, de estas grandes historias porque también no, no son solo ellos sino emprendedores, aliados porque ya pues dentro de los podcasts también es algo que hemos ido incluyendo las personas que trabajan con el banco, eh, empresas grandes, pequeñas pues todo hace como parte de esta internacionalización.
2: En el primer episodio del especial de Ovanismo, Jaime Senman de Grimaldo, CEO de Ovanismo en Panamá, nos contaba que uno de los retos más interesantes que asumían era el de motivar a que las empresas piensen más global, que entiendan más la realidad de Latinoamérica. Ese para nosotros también es un reto, así que se vienen muchos intentos, ideas, proyectos, personas, amigos y un montón de experiencias que estamos preparando para ustedes. Ya para terminar, quiero despedirme con las grandes lecciones que rescatamos de esta experiencia, así que nos escuchamos después.
1: Varias lecciones aprendidas. Primero, creo que creer, cuando las cosas son nuevas, puede generar un poquito de incertidumbre, de riesgos, de temor a lo desconocido, a si esto va a dar resultado. Pero yo creo que sí está muy bien argumentado y está muy bien eh, encajado en un propósito, en un para qué. Y hace sentido, y hace sentido, y eso es coherente, apostarle, apostarle y experimentar y explorar, pues es que el que no se arriesga, pues y realmente hablamos de innovación y si no nos arriesgamos, entonces, eh, y si no nos equivocamos, pues nunca vamos a saber, ¿cierto? Y, re, y recibir feedback. Yo digo que tampoco ser terco y, sin, y, y, y hacer ajustes donde no hay que hacer ajustes. De hecho, buena parte de las conversaciones que tuvimos eh, con algunas áreas, eso fue lo que nos permitió como eh, incorporar eh, ciertos elementos que no estábamos viendo en la estrategia. Eh, eso por un lado, por otro lado el, yo rescato mucho el tema de visibilizar a los líderes anónimos que hemos llamado, los líderes eh, que están un, en el día a día en el detrás de cámaras eh, movilizando estos temas que están realmente empujando el banco hacia adelante eh, evolucionando cambiando, retando pues que son realmente como una cadena de sucesos que hacen que este banco, digamos, esté como en esta efervescencia? Porque muchos se la están creyendo.
3: Otra cosa que a mí me, me impactó, pero creo que no lo hemos mencionado por acá, es el tema de las métricas. Más allá de las métricas, porque nosotros todos los meses vamos revisando cómo va, eso es súper importante para una estrategia, revisar si va bien, si, qué podemos mejorar, cómo potenciarlo, pero hay un componente cualitativo que para nosotros fue súper importante y es que las personas se siente como parte de esto, son luego una comunidad, porque a nosotros nos llegan los correos a través de Emprendete de Naranja Media y personas dejándonos reseñas, donde dicen como todos los aprendizajes que han tenido a través de los podcasts entonces eso es súper valioso y cada uno deja su nombre, deja lo que le hemos como aportado y eso al final del día, o sea, uno queda feliz, uno sí. es como wow, o sea, sí, estoy llegando a más de 90 mil oyentes, pero ¿qué estoy impactando en ellos? Y con estas reseñas y con estos comentarios uno se da cuenta lo mismo es que estamos hablando de personas a personas y que todos tenemos dificultades y retos y que ese conocimiento que estamos compartiendo es súper valioso.
0: Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Elizabeth y a Estefanía por acompañarme en este espacio y hacer posible Innovación Bancolombia. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Y ahora también nos pueden seguir en Deezer, entonces entren a su aplicación en Deezer y nos siguen como Innovación Bancolombia. Este podcast es un una coproducción entre Colombia y impréndete, una marca de Naranja Media. Nos vemos en el.